0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Moin, ihr hört die werder der Deichstube, wahlweise über Spotify, bei Apple Podcast oder ihr seid überall dort unterwegs, wo es Podcasts gibt. Und heute blicken wir auf das Spiel gegen den SC Freiburg. Mit dabei der Mann, der gestern im Weserstadion für uns am Start war und zuschauen musste, wie sich der Sonntagsfluch mal wieder Bahn bricht. Unser Deichstubenexperte Malte Bürger. Moin Malte!
1: Einen wunderschönen guten Morgen, wobei so wunderschön ist er vielleicht nicht. Du sagst, wir blicken zurück auf den Sonntagsflug und ja, ich kann verstehen, wenn nicht jeder so gut geschlafen hatte. im Anschluss an die Partie, gab ja doch das ein oder andere Thema, was sozusagen zum nach links und rechts drehen eingeladen hat.
0: Oh, total, ganz ehrlich. Also ich muss ja sagen, montags ist die Welt ja nie so richtig bunt. Äh, Wochenende ist vorbei, ne? man muss wieder durchstarten. Aber das Ergebnis von gestern, das enthemmt ja jetzt auch nicht gerade. Da bin ich total bei dir. Ja, ähm, da hat man einiges zu verarbeiten gehabt. Und äh, ich hatte gestern übrigens auch eine Menge Material hier zu sichten. Denn ihr habt fleißig Sprachnachrichten geschickt und SMS. Danke erstmal dafür, ihr seid zahlreich am Start. Und für alle die, die sich jetzt fragen, wie es funktioniert, unseres Nachspieldeichs zu werden. Ihr sendet einfach eure Fragen und Kommentare an die 0160 982 1 3 mal die 8 und die 4. Ja, und da haben sich gestern bei euch ganz klare Themen abgezeichnet. Die Leistung der Abwehr beschäftigt euch, viele Fragen zu Ule Werner kamen rein und klar die Personalien im Angriff. Die standen auch zur Debatte, aber Eins nach dem anderen. Die Frage malte, die sich allen stellt, die hat uns ein Hörer aus Schleswig-Holstein gesendet.
2: Moin, über unser Heimspielpech brauche ich jetzt irgendwie kein Wort zu verlieren, ja, weil gegen Freiburg kann man verlieren. Was ich aber nicht verstehe, diese ungüllichen, schnellen Gegentore, und zwar wieder zwei Backpfeifen in unmittelbarer kurzer Zeit, warum kann sich die Mannschaft davon nicht befreien? Ist es vielleicht dieses böse M-Wort, was in Dortmund schon nicht gern gehört wird? Oder woran liegt das?
0: Malte, mit dem M-Wort meint er die Mentalität. Stimmt die nicht? Oder woran liegt es, dass Werder gestern die neunte Heimniederlage in Folge eingefahren hat? Übrigens liga negativrekord
1: Ja, es rätseln auch alle, woran es denn nun eigentlich liegt. Wir haben auch Ole Werner danach gefragt. Er hat auch gesagt, er kann das nicht so richtig erklären, woran es da liegt, dass das zu Hause einfach nicht hinhaut. Aber Stichwort Mentalität, also da würde ich jetzt erstmal widersprechen. Das Problem sehe ich wirklich nicht, wenn man die Mannschaft sieht, sie sie arbeitet, sie sie kämpft, sie bemüht sich, also man kann ihr nicht absprechen, dass sie nicht will. Es ist, glaube ich, eher tatsächlich das Problem des Könnens, habe ich so das Gefühl. Nicht, dass diese Mannschaft per se nicht das, das Talent hat, sozusagen die Spiele nach Hause zu bringen. Aber die äh, hohe Zahl an Fehlern, die der Mannschaft immer wieder unterläuft, die ist natürlich ja exorbitant hoch und äh, einfach dann wenig zielführend, äh, wenn man die eigenen äh, Wünsche erfüllen möchte, sprich eben den Klassenerhalt.
0: Ja, und es ging ja so gut los. Ich meine, Freiburg wirkte nicht gerade übermächtig. Ich meine, wir haben gegen einen Champions-League-Anwärter gespielt, der auf Platz 5 der Tabelle steht, die Bayern aus dem Pokal gehauen hat. Also das war ja jetzt auch keine Mannschaft, wo man sagt, die haut man mal eben so weg. Und dann haben wir echt diese nette 1-0-Führung. zu Dann aber die 67. Minute, da fiel das 1-1. Ja, und da frage ich mich wenn du so kurz davor bist, einen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen und dann wieder zwei so Gegentore fängst, wie groß ist der Frust in der Mixzone? Da bist du ja immer am im Start und ähm, da hast du, glaube ich, gestern auch gar nicht so das große Glück gehabt, mit vielen Spielern sprechen zu können.
1: Ja, es war so ein bisschen wie diese Westernlandschaft. Man hat, es hat eigentlich wirklich nur noch so dieser Ballen gefehlt, der einmal so da komplett durchweht. Wir standen dann natürlich und haben alle gewartet und haben ganz neidisch auf die TV-Kollegen geguckt. Das sind ja gemeinhin die Geldgeber und die kriegen eigentlich immer ihre Interviewpartner zur Verfügung gestellt. Bei uns war es ein bisschen anders. Da sind die Spieler doch sehr wortlos vorbeigerauscht. Wir haben mit Maximilian Philipp sprechen können, aber äh, ob nun Marco Friedl oder Niklas Stark, die alle vor den Kameras standen, sind relativ schnell in die Kabine verschwunden. Ähm, ich habe später noch gehört von Kollegen, die sich außerhalb des Stadions aufgehalten haben. Marvin Ducksch war einer der Ersten, die sehr schnell draußen auf dem Parkplatz in ihrem Auto verschwunden sind. <lacht> Mütze so tief im Gesicht. Also da war... Enttäuschung war groß, Frust war groß und wie gesagt, wir sind relativ leer ausgegangen, was was Gesprächspartner anging. Das kommt nicht allzu häufig vor, natürlich nach Siegen kommt es in der Regel gar nicht vor, weil da eigentlich immer gerne gesprochen wird. Aber nach Niederlagen natürlich kann das schon mal sein und da sieht man dann auch ganz gut dran, dass die Mannschaft natürlich tierisch genervt ist von den eigenen Fehlern, das sieht man ja auch an den Statements, die vor den Kameras gefallen sind, sind seit Wochen eben dieselben Probleme, die diese Mannschaft beschäftigt und die sie einfach nicht abgestellt bekommt. Es ist ja wie gesagt kein kollektives Versagen, aber es sind dann eben einzelne Fehler von einzelnen Personen, die diese Mannschaft ganz tief reinreiten.
0: Ja, äh, Duxi habe ich übrigens gestern tatsächlich getroffen. Ich habe ja Interviews gemacht mit den Fans und äh, der, also in seinem Auto, ich dachte sowieso ist der schon im Auto. Muss der nicht noch unter der Dusche stehen oder noch in der Mixzone sein? Nee, der hat sich offensichtlich ziemlich schnell verabschiedet. Ähm, ist das vielleicht auch ein Zeichen? Ähm, zum einen ist es Frust, aber von Ratlosigkeit, dass die Spieler einfach auch gar nicht mehr wissen, wie sie es erklären sollen?
1: Ja, definitiv. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil es gibt eben nicht dieses eine Lösungsmittel. Also ich glaube, dass dass Ole Werner da ziemlich viel probiert hat und man sieht ja auch anhand dieser mannschaftlichen Leistung, die es während des Spiels gab, dass Werder durchaus in der Lage ist, ordentlich zu verteidigen. Das war jetzt, wie gesagt, im ersten Durchgang kein Hurra-Fußball, den die Mannschaft gespielt hat, aber wie du schon sagtest, gegen den Champions-League-Anwärter da eine Leistung zu zeigen, die ja den Gegner vor einige Probleme stellt, der sich selber Mhm. nicht so entfalten kann, das ist ja für einen Aufsteiger, und das darf man ja nicht vergessen, wirklich ordentlich, ohne da jetzt bei begeistern zu können. Aber wenn man dann eben sieht, dass diese diese Fehler, bei relativ einfachen Gegenangriffen, wenn wir uns 1-1 denken, das ist ein weiter Ball vom Torwart, der da geschlagen wird. Und Milos Schwekovic verliert dann dieses entscheidende Kopfballduell, indem er, also er verliert es ja, indem er es gar nicht richtig führt, diesen ja. Zweikampf. Und dann ganz am Ende dieser Kette sehen dann eben Marco Friedl und Anthony Jung auch nicht gut aus, weil da die Zuteilung nicht stimmt. Wobei, wenn man dann die Gesten von, von Anthony Jung sieht, dann erkennt man auch, dass er, glaube ich, gar nicht so richtig zugeteilt war in dem Moment, sondern dann dem ja. Kapitän Marco Friedl. Und das ist, das ist wirklich erschreckend, dass diese Spieler, wir reden jetzt hier gerade über den Vizekapitän Milos Vajkovic und den Kapitän Marco Friedel, mhm. ähm, die auch beides Nationalspieler sind, äh, eine ganze Weile schon da sind, auch Erfahrung haben, dass die in solchen entscheidenden Momenten patzen, indem sie eben ihren Job nicht so ausführen, wie sie ihn ausführen sollten. Denn ich glaube nicht, dass sie per se erstmal schlechte Verteidiger sind, sondern es geht darum, dass sie auch aufgrund ihrer Aufgaben mit einer gewissen Vehemenz mhm. in ihre Aufgaben gehen müssen. Also sie müssen diesen Zweikampf einfach intensiv annehmen, kommen kompromisslos äh, führen und dann löst sich so eine Situation vielleicht von allein. Aber gerade bei diesen beiden hat man in den vergangenen Wochen häufiger das Gefühl gehabt, dass da, ja, eben, wie gesagt, nicht so diese ganze Intensität in den Aktionen da ist, sondern mm. man geht erstmal relativ verhalten in den Zweikampf und guckt mal, wie er sich entwickelt. Und dann ist es meistens zu spät, weil dann eben die Situation entsteht, die sofort zum Gegentor führt.
0: Ja, und da kannst du dann äh, mitunter vorne auch nicht mehr viel machen. Zur Abwehr kommen wir gleich noch mal, weil da, auch da haben wir ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Lass uns erstmal nach vorne schauen, also in den Sturm, und lass uns erstmal äh, auf Samstagmorgen gucken, denn da kam die Nachricht kurz vor dem Abschlusstreten. Dass Stürmer Niklas Füllkrug ausfällt, der Grund Wadenprobleme und ich kann mir vorstellen, da gab es in Bremen wahrscheinlich erstmal kollektives Zusammenbrechen vor dem Smartphone, ja bei euch Werder-Fans, vielleicht gab es aber auch den einen oder anderen Optimisten, der gesagt hat, naja, das kann ja jetzt auch eine Chance sein, einfach weil das Spiel damit nicht so vorhersehbar ist, Stichwort hohe Bälle auf Lücke, die ja jede Mannschaft inzwischen kennt, Malte, wie siehst du das, war das auch eine Chance, mit der wir da reingegangen sind?
1: Also in der der Theorie war es natürlich eine Chance. Also vorneweg, es war natürlich eine Megaschwächung, wenn der der Führende der Torjägerliste deine Lebensversicherung sozusagen erstmal ausfällt. Nichtsdestotrotz, es konnte eine Chance sein. Und man hat ja auch gesehen, dass Werder das Spiel ein wenig umgestellt hat. Aber nur in der Hinsicht, dass die hohen Bälle eben diesmal nicht ganz in die Spitze zu Niklas Vöhlkrug äh, durchgedrungen sind, sondern eben im Mittelfeld diesmal gelandet sind, wo häufig Jens Day der erste Abnehmer war, der die Mhm. Bälle dann holen sollte, weiterleiten sollte. Das hat ja auch phasenweise wirklich ganz gut geklappt. In der Offensive hat sich so natürlich das Spiel insgesamt verändert. Für Marvin Dugschwurz noch ein bisschen anders. Er wurde noch mehr mm. ja, als, als Arbeiter sozusagen benötigt, der drumherum ein bisschen wirbelt, weil auch diese Abstimmung mit Maximilian Philipp ja noch gar nicht so in Perfektion da sein konnte. Aber insgesamt war das natürlich schon eine Überraschung. Wir haben mit Maximilian Eggestein im Nachgang gesprochen, der auch gesagt hat, Mensch, wir haben den Fülleausfall erst nach dem Abschlusstraining erfahren bei uns in Freiburg. Und für sie war es natürlich auch eine Überraschung, weil sie mit den weiten Chipbällen in die Spitze gerechnet hatten und so jetzt sich umstellen mussten, ohne Mhm. das geübt zu haben und so hat es sie schon vor Probleme gestellt.
0: Ole Werner hat ja gegen Freiburg, du hast es gerade schon angesprochen, auf Maximilian Philipp gesetzt. Der hatte seinen Startelf-Debüt für Werder. Und der hat auch direkt nach der Pause, das ist ja eigentlich die Phase, wo wir gar nicht so gut sind, nach einem super Ableger von Leo Bittenkurt das 1 zu 0 geschossen. Du hast ihm die Note 1,5 gegeben oder unsere Deichstube hat das getan. Das ist schon Premium, ne? Also da seid ihr ja eher immer ein bisschen strenger mit den Noten. Was hat dir an ihm und seiner Spielweise besonders gut gefallen?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, er hat mich wirklich positiv überrascht, also ähm, ich habe jetzt seine Entwicklung in den vergangenen Wochen echt ein bisschen intensiver verfolgt, Ähm, als er damals zu Werder gewechselt ist aus Wolfsburg, war er in den Trainingseinheiten wirklich ziemlich unauffällig und äh, ist jetzt aber so seit zwei, drei Wochen hat man das Gefühl, da tut sich echt was und er kommt enorm aus sich raus. Und äh, er hatte gestern einen guten Start in die Partie, ähm, direkt die große Chance nach zwei Minuten schon gehabt, macht dann später sein Tor, hat diesen sensationellen Fallrückzieher, der äh, von Marc Flecken ähnlich perfekt äh, entschärft wurde, allein das Tor hätte er ja eigentlich ein 2-0 verdient gehabt und den siegt später der Bremer. Er ähm, hatte auch sonst darüber hinaus weitere gute Szenen und da bin ich ehrlich, die hatte ich ihm so nicht zugetraut, weil er so vom Erscheinungsbild, er wirkt ja dann manchmal so ein bisschen, ja, es ist körperlich nicht ganz so intensiv und dann sieht es immer so aus, als sei er ein bisschen lustlos und äh, als würde da so der, der, der letzte Wurf fehlen, aber genau der war eben doch da, also er hat mhm. viele gute Ideen gehabt, viele Bälle gut verteilt und äh, wir haben, wie gesagt, hinter ihm äh, hinterher äh, mit ihm als einziges sprechen können. Und äh, da muss ich echt sagen, da steht ein ganz interessanter junger Mann vor einem, der ganz offen, was für ihn keine Selbstverständlichkeit Mhm. ist, darüber gesprochen hat, dass er ein sehr introvertierter Typ ist und deswegen auch immer äh, Anlaufschwierigkeiten bei neuen Vereinen oder neuen Mannschaften hat. Und so hat er gesagt, war es eben auch in Bremen. Er öffnet sich nicht sofort anderen Menschen über, das ist so seine Erfahrung, Mhm. so ist sein Naturell. Und so braucht er eine gewisse Anlaufzeit. Und genau diese Anlaufzeit, sagt er, hat er jetzt aber gehabt und er ist gut in der Mannschaft angekommen, fühlt sich enorm wohl, ähm, mhm. macht auch keinen Vorwurf daraus, dass er halt so ein bisschen länger gebraucht hat, höchstens sich selber. Und äh, ich glaube, dieses, dieses Aufblühen, das merkt man jetzt. Und äh, natürlich hätte er sich am Ende ein besseres Ergebnis gewünscht, weil so richtig freuen konnte er sich über sein starkes Debüt dann am Ende doch nicht.
0: Ja, ein Debüt stellt man sich äh, wahrscheinlich auch anders vor, aber er hat euch wirklich ein sympathisches Interview gegeben. Übrigens nochmal zu dem äh, Fallrückzieher, den er da äh, gezeigt hat gestern, technisch hervorragend. Ähm, da gab es nochmal ein kleines Anekdötchen zu, das fand ich ganz süß, dass der Marc Flecken, also der Keeper von Freiburg, gesagt hat zu ihm, du, also das war wirklich ein super Fallrückzieher, aber ich musste ihn leider halten. Äh, <lacht> Kann genau, man sich Ende auch nicht zum so kaufen, aber ist ein netter Talk und nochmal so ein ganz schönes Anekdötchen am Rande, finde ich.
1: Absolut, ja. Äh,
0: ja, du hast ihn schon ganz gut zusammengefasst, du hast gesagt, ein introvertierter Typ, ähm, der Mann beschäftigt natürlich viele gerade, so auch Therese Die hat sich äh, nämlich nochmal in einer WhatsApp bei uns verewigt. Hören wir mal rein. Moin Alex, Moin Björn, hier ist Theresa. Ich habe eine Frage zu Millie Philipp, der ja im Spiel zum ersten Mal von Beginn an ran durfte und mit dem Treffer zum 1-0 und auch anderen guten Szenen, wie ich finde, insgesamt einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ist damit jetzt der Knoten bei ihm geplatzt und welche Bedeutung hat dieses Spiel für Philips Rolle bei Werder in der restlichen Saison? Ja, danke erstmal Theresa. Heute am Start ja der Malte und nicht der Björn. Ich habe ja ständig wechselnde Partner hier. Ähm, Malte, aber ähm, Theresa freut sich natürlich auch über deine Expertise, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann lass uns doch mal schauen, was glaubst du, wie geht's jetzt für Millie weiter bei uns?
1: Also ich gehe erstmal davon aus, dass er weiterhin klar Stürmer Nummer drei sein wird. Auch wenn er natürlich reichlich Eigenwerbung betrieben hat. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass Ole Werner natürlich seinem Stammpersonal da vorne vertraut, wenn Niklas Füllkrug wieder fit ist. Und ich glaube auch, dass das den Aufgaben insgesamt ganz gut gerecht wird. Maximilian Philipp hat einen anderen Wirkungskreis als beispielsweise Niklas Füllkrug oder eben auch Marvin Duxchat. Aber er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall eine Alternative jetzt für längere Einsätze als nur über ein paar Minuten ist. Und das könnte dazu führen, könnte ich mir vorstellen, dass wenn Niklas Füllkrug nach seiner Verletzung so weitermacht, wie er es vorher getan hat, dass dann vielleicht auch mal früher darüber diskutiert werden muss, ob Marvin Dugsch, wenn er eben nicht so richtig funktioniert, vielleicht auch mal früher heruntergenommen werden muss oder vielleicht sogar mal auf der Bank sitzt.
0: Und jetzt mal total gesponnen, hier rauslassen und Philipp von Anfang an bringen mit Lücke vorne?
1: Ähm, Ja, ist durchaus möglich, also ich würde jetzt nicht sofort den Stab über Marvin Duck sprechen, Äh, auch wenn er gestern, ich will nicht sagen unglücklich agiert hat, das ist auch das falsche Wort, es war eigentlich ein typisches Duck-Spiel, er ist enorm viel unterwegs gewesen, nur leider war der Ertrag nicht so reichhaltig, was für ihn natürlich auch ja, der Grund war sozusagen natürlich auch, dass Füllkrug nicht dabei war. Dadurch musste er ein bisschen ja, anders laufen, hatte andere Laufwege. Seine Abschlüsse fanden noch viel weiter weg vom Tor statt. Und äh, dann mit dem ersten Kontakt abzuschließen, das ging diesmal halt überhaupt nicht auf. Ähm, und wenn er weiterhin solche Leistungen zeigt sozusagen und am Ende zählen halt eben die Tore, dann wird Maximilian Philipp definitiv irgendwann seine Chance neben mhm. Niklas Füllkrug bekommen. Äh, gerade wenn es jetzt wirklich äh, zum Ende der Saison nochmal ganz hektisch wird, tabellarisch.
0: Ja, und wenn dann die Saison vorbei ist und wir vielleicht das Szenario haben, dass Lücke nicht mehr für Werder spielen sollte, wie sieht's dann eigentlich aus? Das fragt sich auch unser Mann aus Schleswig-Holstein.
2: Wie sieht das denn eigentlich aus mit Ersatz für Füllgruppen, mit dem man sich ja beschäftigen muss? Ist der Typ Philipp eine mögliche Idee oder es sind ja einige Namen, die da rumkursieren, aber für den Fall, dass Lücke mal ausfällt, brauchen wir echt einen attraktiven Sturmpartner, damit auch Duxi bleibt. So sehe ich das zumindest. Wie seht ihr das?
0: Also Malte, Milli selbst hat gestern gesagt, er habe versucht, ähnlich zu spielen wie Lücke, aber er könne ihn natürlich auch nicht eins zu eins ersetzen. Das sind ja auch große Fußstapfen und darum geht es ja auch nicht, genau so ein Spieler zu sein wie Lücke. Wer aber kann und könnte perspektivisch die Lücke, die Lücke hinterlässt, ausfüllen? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich echt super schwierig. Also intern gibt es da nicht allzu viele Lösungen im Moment. Ähm, Da drängt sich niemand wirklich auf und äh, extern muss man dann halt erstmal gucken, wie viel Geld hätte man dann natürlich wirklich zur Verfügung. Äh, Maximilian Philipp ist sicherlich insofern eine Option, dass man irgendwann vielleicht mit den Wolfsburgern dann doch nochmal in ein Gespräch treten könnte, um zu sagen, äh, Mensch, der hat sich hier wohl gefühlt, vielleicht möchte er sogar auch kommen und dann lässt sich alles einfacher regeln. Das hat es in der Vergangenheit ja durchaus schon mal gegeben. Ob er jetzt aber natürlich die 1-zu-1-Lösung und der super Goal-Getter wird, das wage ich auch zu bezweifeln. Das hat ihn bislang noch nie ausgezeichnet. Und ähm, ja, das ist natürlich echt ganz schwierig. Ähm, Ob das jetzt der perfekte Sturmpartner wäre, vielleicht aber auch braucht er vielleicht später den perfekten Sturmpartner, falls Marvin Mhm. Busch dann auch äh, den Verein verlassen sollte. Also viele offene Fragezeichen. Wenn Niklas Füllkrug glaube ich, bleibt, sieht es nochmal ganz anders aus, aber äh, da müssen wir, wie gesagt, ja erstmal den den Sommer abwarten, das hat äh, Fülle ja auch bei uns im Interview relativ deutlich erklärt, dass er sich jetzt noch nicht mit der Zukunft beschäftigt, sondern erstmal später, also viele offene Fragezeichen im Angriff, Mhm. Nur, nur intern, wie gesagt, drängt sich momentan wirklich niemand auf.
0: Ja gut, aber wir sind ja auch im Hier und Jetzt und wollen ja nicht permanent nur orakeln, sondern uns jetzt einfach mal auf die nächsten Spiele konzentrieren. Vorher gucken wir aber einmal nochmal auf die Abwehr. Ekovic und Friedel mit Note 5 von der Deichstube, von unserer Deichstube. Und Matthias Hake, der hat dazu Folgendes geschrieben. Ich lese es mal kurz vor. Ich möchte einmal meinen Unmut über die Leistungen von Marco Friedl äußern. Er ist seit über fünf Jahren Profi, hat 125 Erst- und Zweitligaspiele auf dem Buckel, ist wahrlich und wirklich kein Anfänger mehr. Und dann immer wieder diese krassen Fehler in seinem Spiel. Bei beiden Gegentoren heute, krasse Stellungsfehler bei ihm. Klar, Velkovic kann den Kopfball vor dem ersten Gegentor gewinnen, weil er die Flanke vor dem zweiten verhindern. Aber entscheidend waren jeweils die Stellungsfehler von Friedel. Malte, Gegentor 1 beim Ausgleichstreffer von Scholai. Wie gut sah Friedel da wirklich aus?
1: Ja, natürlich sieht er da nicht wirklich gut aus, weil er viel zu weit weg ist vom Torschützen. Ähm, Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also natürlich, ich, ich bleibe da aber auch bei, also das ist eine Verkettung äh, unglücklicher Umstände von mehreren Leuten. Ähm, nichtsdestotrotz, er sieht nicht gut aus und er hat ja auch vor einiger Zeit eingeräumt, dass so seine, seine Ausstrahlung zuletzt nicht so gestimmt hat äh, und er das versucht hat, ähm, ja, durch, durch hohen Einsatz wieder wegzumachen. und das kann man ihm auch nicht vorhalten, dass er das auch nicht probiert. Aber es ist tatsächlich schon so, dass man echt sagen muss, äh, sein, sein, sein Leistungsniveau ist momentan eher stagnierend oder leicht rückschrittig zu dem, was man schon von ihm gesehen hat und äh, rein sportlich ist er gerade nicht diese Führungsfigur, die er gerne äh, wäre, was aber glaube ich jetzt nichts unbedingt äh, an seinem Status als Kapitän ändert.
0: Ja, interessant, dass du gerade das Thema Kapitän ansprichst, nämlich auch dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen, da geht es nämlich darum, ob er die Rolle gut ausfüllt.
3: Ja, moin liebes Team, hier ist Jürg aus Viersen und ich habe mal eine Frage und vielleicht auch eine eigene Anmerkung zu Marco Friedl, ähm, findet ihr vielleicht auch, damit ähm, schon klar, dass ich so ein bisschen der Meinung bin, ob Friedel wirklich der passende Kapitän für uns ist, denn ähm, er macht für mich zu viele individuelle Fehler in dieser ganzen Saison, ähm, Ich finde einfach, dass ein Kapitän derjenige sein muss, der vorangehen kann, der Sicherheit gibt, der Ausstrahlung hat. Und diese Dinge treffen ähm, für mich, nach meinem Empfinden, nicht auf Friedel unbedingt zu. Ähm, So eine Type wie Toprak würde schon wirklich uns besser stehen. Und das muss ja auch kein Abwehrspieler sein. Ähm, Aber grundsätzlich einer, der für mich auch auf dem Platz einfach mehr Ausstrahlung hat. Wie seht ihr das? Geht ihr da mit oder übertreibe ich so ein bisschen mit meiner Meinung?
0: Ja, Malte, also das gebe ich mal direkt rüber zu dir. Wie gut macht Marco Friedel seinen Job als Mannschaftskapitän?
1: Also man muss es ja immer äh, von zwei Seiten sehen. Natürlich ist das eine das Sportliche, was auf dem Platz passiert und das andere, was da drumherum äh, vonstatten geht. Und da hört man wirklich nur positive Meldungen äh, aus der Mannschaft äh, und aus dem Umfeld, dass, dass Marco Friedel halt intern seinen Job gut macht. Aber natürlich zählen am Ende auch die sportlichen Werte. Und wir erinnern uns zurück, im Sommer waren wir alle relativ überrascht, dass es eben nicht beispielsweise ein Niklas mhm. Füllkrug geworden ist, der ja hoch im Kurs stand. Ob damit jetzt alles besser gewesen wäre, weiß man auch nicht, weil Niklas Füllkrug geht ja auch so voran und hat seine Leistung gebracht und ist im Prinzip ja ein heimlicher Leader, den man da deutlich hat. Also ich glaube, bei Werder geht es tatsächlich eher so um, um ja, mannschaftsinterne, mannschaftsgefügliche Dinge, die da bei der Kapitänsfrage eine relativ große Rolle spielen. Insofern glaube ich, dass er sein Kapitänsamt relativ gut ausübt. Er ist halt eben nicht dieser dieser klassische Führungskapitän, den man sich so bilderbuchmäßig schneidern würde, äh, um ihn auf dem dem Platz auch zu sehen. Was Ömer Toprak, sagen wir mal, auf dem Papier war, zur Wahrheit gehört bei einem Ömer Toprak aber natürlich auch, dass er sehr, sehr häufig gefehlt hat, verletzungsbedingt Mhm. Äh, und da schon immer Ersatz ran musste. Das hat auch äh, Ole Werner, mit dem wir da auch drüber gesprochen haben, gestern erwähnt, äh, dass da immer andere in diese Rolle hineingeschlüpft sind oder hineinschlüpfen mussten. Er hat da exemplarischen Christian Groß. Genannt, er hat da schon äh, auch einen Milos und einen Marco Friedel genannt, die eben diese Rolle dann auch schon übernommen haben, als Ömer Toprak eben nicht dabei war. Also, natürlich ist er auf, ist Ömer Toprak aufgrund seiner Routine eine ganz andere ja, Respektsperson mhm. vielleicht auch gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass Marco Friedel halt durchaus intern zu überzeugen weiß, aber natürlich ist für einen Kapitän auch wichtig, dass er sportlich ähm, ja, Duftmarken setzt und die sind halt leider momentan negativ.
0: Also da muss beides zusammenkommen letztendlich. Und ähm, ja gut, was hinter den Kulissen abgeht, was er da für eine Führungsposition inne hat, beziehungsweise wie er sie ausfüllt, ähm, da kann man natürlich dann auch ähm, nur das sehen, was so in der Mixzone und so weiter passiert, was ihr mitkriegt, aber was im tiefsten Innern passiert, ähm, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber ich glaube, was ähm, damit auch gemeint war, ist so ein Stück weit auch die Präsenz auf dem Platz. Ne? Nicht nur das Spielerische, sondern vielleicht auch so dieses Antreibende, dieser Charakter, den du dann hast, ähm, da wirklich Stärke zu zeigen und die anderen Jungs mitzureißen. Macht er das denn genug, Friedel deiner Meinung nach?
1: Ja, er ist, im Prinzip ist er noch der Lauteste da hinten in der Verteidigung wenn man das so sieht. Ne? Also Miloš mm. Veljković gibt seine Kommandos, hat aber eine ganz andere Körpersprache. Niklas Stark ist neu in den Verein gekommen, den gleich zum Kapitän zu machen, wäre auch überraschend gewesen. Und er, also Niklas Stark ist quasi ja momentan so das Gegenteil. Er, er ist relativ stabil mm. äh, und, und überzeugt mit Leistung, ist aber jetzt auch kein großer Lautsprecher, was aber auch seine Aufgabe momentan gar nicht sein soll. Und äh, Marco Friedel ist schon jemand, der... Ja, der sehr ehrgeizig ist in dieser Hinsicht und ähm, glaube ich auch viel wachrüttelt, aber natürlich gehen ihm bei großen Ansagen die Argumente aus, wenn er dann in entscheidenden Momenten eben selber patzt. Mhm. Ähm, Aber natürlich auch in den anderen Mannschaftsteilen ist jetzt niemand, der diesen klassischen, wie gesagt, diesen klassischen Typus, äh, abgesehen von Niklas Füllkrug, eben verkörpert, ähm, der in Anführungszeichen die Klappe aufreißen Mhm. und die Mannschaft wachrütteln darf.
0: Lass uns generell nochmal auf die viel diskutierte Abwehr schauen. Du hast es ja eben schon angerissen, du hast gesagt, da fehlt die Vehemenz und da brauchen wir letztendlich äh, mehr Einsatz. Ähm, wir haben eine Nachricht bekommen, die lese ich auch mal kurz vor. Ähm, da geht es nämlich nochmal auch um Welkowicz im Zentrum. Warum spielt er trotz seiner altbekannten Schwäche im Vorwärtsverteidigen und bei der Zuordnung? Stark hat seine besten Spiele in der Mitte gemacht und auch groß kam das Vorwärtsverteidigen von Stark entgegen und der gesamte Verbund war stärker. Milos berüchtigte Diagonalbälle sind im Verhältnis zu seinen Fehlern in Zweikämpfen bzw. im Stellungsspiel doch kein Argument mehr. Warum setzt Werner nicht auf die bisher stabilste Kette? Und das wäre, nach dem, der das geschrieben hat, leider namenlos: Pieper, Stark und Friedel. Gebe ich an dich weiter, Abwehranalytiker Malte Bürger.
1: Ähm, Da ist ist viel Wahres dabei, muss ich ehrlich sagen. Also äh, Niklas Stark, wie gesagt, ist ohnehin für mich gerade der Stabilste, sehe ich aber auch so, dass er im Zentrum besonders gut funktioniert hat und zwar in einer Phase, in der Werder dann ja auch seine Punkte noch geholt hat. Ähm, Milos Veljković wird trotzdem da momentan bevorzugt, weil Ole Werner auf dieser Position eben die größten Stärken auch bei ihm sieht. Was allerdings, das muss man ja ehrlich so sagen, im Moment eben nicht Mhm. so funktioniert. Ähm, Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Amos Pieper ähm, auch nicht immer ganz fehlerfrei gespielt hat. Ähm, hat eine gute Hinrunde hingelegt, hat aber auch da schon sehr, sehr viele gelbe Karten gesammelt. Alle nicht immer unbedingt selbst verschuldet, sondern weil er quasi das, das letzte Glied war, der dann noch irgendwie was verhindern konnte. Ähm, aber ähm, gerade in der Rückrunde war da auch nicht mehr jede Leistung so, dass man sagen könnte, er ist jetzt der allhaltbringer ähm, Insofern ist das ganz, ganz schwierig, da hinten die passende Formation zu finden. Mein Gefühl sagt mir aber auch, dass mit Niklas Stark im Zentrum, der gerade an den linken und rechten Nebenmann dann noch deutlich mehr Souveränität aufgrund seiner momentanen Leistungsfähigkeit ausstrahlt, die die bessere Alternative aktuell wäre. Und äh, mhm. auch bei den Diagonalbällen gebe ich da völlig recht, die spielt Milos Vekovic sehr gut, aber äh, die drei, vier Guten, die da eben kommen, die wiegen nicht auf, wenn dann eben so wie gestern zwei Fehler hinten passieren, mhm. äh, die das Spiel am Ende entscheiden.
0: Da sehen viele natürlich auch, was die Aufstellung angeht, ganz klar die Verantwortung bei Ole Werner und Malte, wir wollen hier keine Trainerdebatte vom Zaun bringen, das will ich ganz klar sagen. Dennoch möchte ich ein Thema anschneiden, ganz einfach, weil wir ganz viele Kommentare von euch bekommen haben und das ist das Spielsystem von Ole Werner. Ich lese mal ein paar Gedanken dazu vor, die uns erreicht haben. Warum ändert der Trainer sein Spielsystem nicht? Die Gegner wissen das und können sich darauf einstellen. Eine weitere Stimme, ich bin maßlos enttäuscht von dem Trainer, da er nichts ändert. Und dann noch ein dritter Gedanke, liebes Deichstube-Team hier, meine Frage, ist Ole Werner unantastbar? Und er schreibt noch dazu, Werner ist sicherlich einer der sympathischsten Persönlichkeiten bei Werder, aber auch er darf aus Fehlern lernen, nur ein Spielsystem und immer, immer wieder dieselben Spieler in der Startaufstellung, es sei denn Verletzungen oder Gelbsperren verhindern dieses. Und diese letzte Frage kommt von Robert Ostermann aus Grasberg, der noch viel mehr Fragen hatte. Robert, sieh uns nach, dass wir jetzt auszugsweise eine aufgegriffen haben und du merkst auch nochmal an, du willst niemanden kränken hier, sondern die geht es um den rein sportlichen Erfolg. Also Robert, dann nehmen wir das mal. Malte, ähm kann man Ole Werner diesen Vorwurf machen, dass er immer wieder auf das gleiche Spielsystem setzt?
1: Ja und nein natürlich. Ne? Man muss, wenn man die anderen Bundesligisten betrachtet, und das hat Ole Werner auch zur Selbstverteidigung schon richtig angemerkt, es gibt keine großen Geheimnisse mehr in dieser Liga. Also wenn Werder jetzt auf Mannschaft XY trifft, weiß man eigentlich auch in Bremen relativ gut, was auf sie zukommt. Und das zeigen ja auch die vergangenen Partien. Werder hat sich da in den seltensten Fällen wirklich vorführen oder abschlachten lassen und wusste selber nicht, wie der Gegner agiert. Es waren dann eben diese jetzt schon viel zitierten individuellen Fehler, die die Spieler entschieden haben. Also auch Werder war im Gegenzug gut vorbereitet auf das, was kam. Mhm. Andersrum ist es dann eben entsprechend auch so, und das haben ja auch die schon von mir erwähnten Eggestein-Aussagen gesagt, man wusste eigentlich, was auf Werder zukommt, wenn Niklas Füllkrug gespielt hat oder hätte und äh, musste sich dann kurzfristig umstellen, was sofort für Probleme gesorgt hat. Daraus kann man natürlich schließen, wenn man häufiger sich irgendwie, äh, ja taktisch neu aufstellt, dass es den Gegner noch viel mehr verwirrt. Hat aber natürlich den gleichen Vorteil, dass wenn eine Mannschaft ohnehin gerade nicht so sonderlich gefestigt ist, was die Ergebnisse bringt, man wahrscheinlich nur eher für noch mehr Verwirrung sorgt. Und im Gegenzug muss natürlich auch das Spielermaterial, was immer so ein ganz unschöner Begriff ist, stimmen und vorhanden sein, dass man überhaupt äh, variabel spielen kann. Und da gab es bei Werder einerseits natürlich diese Krankheits- und Verletzungsprobleme, die Ole Werner da auch nicht viel Möglichkeiten gegeben haben zum Handeln. Und er hat ja durchaus auch den ein oder anderen Spieler mal ausprobiert. Und das hat dann aber nicht so geklappt, wie er sich das gewünscht hat. Also es gibt ein relativ enges Korsett, Mhm. äh, in das Werder sich momentan pressen lässt und pressen lassen muss und dafür lösen sie es aber in den meisten Mannschaftsteilen ja noch ganz gut und wenn man dann die Stimmen der Trainer und gegnerischen Spieler hinterher hört, dann gibt es auch viele Aussagen, die wirklich sagen, es ist immer unangenehm gegen Werder zu spielen. Weil diese Mannschaft natürlich dann auch, da sind wir wieder bei dem Mentalitätsfaktor, nie aufgibt und hinten raus dann versucht mit anderen Mitteln irgendwie noch zu überzeugen. Also Werder beschäftigt den Gegner ja durchaus. Mhm. Äh, natürlich nicht so, wie es ein völlig gesichertes Top-Team tun würde, aber das kann man eben auch als Aufsteiger nicht erwarten.
0: Ich war dennoch überrascht, dass so viele Fragen ausgerechnet gestern zu Ole Werner kamen. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, ich glaube, da hat sich jetzt einfach so ein bisschen was angestaut. Es geht geht um Wechsel. Auch da war ich gestern nicht immer ganz einverstanden, wenn Maximilian Philipp schon eine gute Leistung zeigt. Warum nimmt man ihn dann runter in einer Phase, in der noch ein Tor gebraucht wird? Und äh, warum darf dann Marvin Duxch erstmal noch bleiben? Ähm, Christian Groß hat zum zweiten Mal äh, hintereinander relativ früh sich eine gelbe Karte eingehandelt, musste danach, ähm, ja sehr vorsichtig, in Anführungszeichen, agieren, um sich nicht gelb-rot abzuholen. Das hat er in Ordnung gelöst. Aber man kann sich da schon fragen, wenn man mit Ilya Gruev beispielsweise mhm. einen Spieler auf der Bank hat, ob man den nicht vorher bringt, der ohnehin für seine Dynamik steht. Aber äh, wie es ja auch hier im Podcast schon mal schon äh, angeklungen ist, äh, Ole Werner ist halt ein sehr sicherheitsdenkender Trainer, äh, was man ihm auch gar nicht vorwerfen kann und, ähm, oder ich ihm nicht vorwerfe mhm. in dem Fall. Und, ähm, Da da vertraut er halt den Leuten, denen er im doppelten Sinne am meisten vertraut. Und ähm, das das sind eben die Spieler, die da jetzt gerade auf dem Platz stehen. Aber ich kann halt verstehen, dass natürlich bei Negativerlebnissen sofort Kritik auskommt, mm. wobei mir das immer ein bisschen zu schnell geht. Also ich bin auch weit davon entfernt, hier eine Trainerdiskussion zu führen, weil ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist nicht meins. Also äh, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte und ja, Ole Werner macht sicherlich auch nicht alles richtig, aber man darf auch nicht vergessen, der ist 34 und macht gerade seine erste Bundesliga-Saison. Mm. Äh, auch der muss lernen und der darf auch lernen müssen. Und ähm, wie gesagt, er hat unter den Bedingungen, die er da vorfindet in Bremen mit dem, dem vorhandenen Spielern, und der, der schwierigen sportlichen Situation, die es da gibt, macht er meiner Meinung nach einen absolut ordentlichen Job und von dieser Ruhe, die da dort noch herrscht, wären andere Clubs froh, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich fragen dürfen, wenn so wenig Punkte geholt wurden, mhm. ob, das, ob man da nicht hätte noch irgendwie ansetzen können und er schafft es momentan eben auch nicht, die, gerade diese Abwehr oder überhaupt mannschaftlich so weiterzuentwickeln, dass sie stabile Ergebnisse liefert, die zufriedenstellend sind.
0: Aber das nächste Spiel ist ja auch schon in Sichtweite. Heimspiel könnte man ja fast sagen. Auch wenn es auswärts gegen Hertha geht. Mehr als 20.000 Werder-Fans wollen sich nämlich auf den Weg nach Berlin machen. Ganz stark, wie ich finde. Ähm... Ich denke, da wird was gehen für Werder in Berlin. Ich meine, die sind jetzt mit einem neuen Trainer unterwegs, aber wenn wir mit 20.000 Fans um die Ecke kommen, ist das doch schon mal ein Ausrufezeichen, oder?
1: Ja, also absolut beeindruckend. <lacht> wobei man natürlich auch sagen muss, also ein Heimspiel ist ja momentan nicht Werders Stärke. Also da muss man fast ein bisschen Angst haben, dass das in Berlin <lacht> zu sehr Heimspiel wird. Nein, Quatsch beiseite. Das ist, das ist phänomenal und ich äh, glaube, dass das auch in Berlin ordentlich Eindruck schinden wird. Ähm, das, das, das ist eine sensationelle Bewegung und das auch, wenn die Ergebnisse nicht immer stimmen, aber da wollen wir jetzt auch mal von abgehen. Wer da ist Tabellen 12 da mit 32 Punkten, das ist alles nicht überragend gut, aber das ist jetzt doch alles noch nicht grottenschlecht. Äh, ist das eine phänomenale Unterstützung, dass die Fans da so hinter dem Team stehen, das hat es an anderen Standorten auch schon ganz anders gegeben. Und unter diesen Umständen ist natürlich in Berlin was drin, gar keine Frage.
0: Jörg übrigens ähm, macht sich da doch Sorgen, auch wenn wir sagen, da ist was drin in Berlin. Wir hören rein in eine letzte Sprachnachricht.
2: Ja hallo, hier ist der Jörg. Ähm, Bin ich da etwas zu pessimistisch oder mache ich mir da zu viele Sorgen? Alle Mannschaften in den unteren äh, Bereichen der Tabelle oder einige davon haben äh, mittlerweile schon in der Trainerfrage neue Entscheidungen getroffen. Und diese Mannschaften, die starten gerade gefühlt so ein bisschen durch. Und wer da wird jetzt immer weiter nach unten gereicht. Ich habe da so ein bisschen Sorge, dass wir also von unten so langsam aber sicher überrollt werden. Wie seht ihr das? Viele Grüße aus dem Ruhrpott.
0: Werder auf Platz 12 mit 32 Punkten, mit 8 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wie entspannt können wir da derzeit sein? Auch mit Blick auf das Restprogramm, Malte.
1: Also ich glaube, entspannt sollte da jetzt niemand sein. Jeder sollte gewarnt sein und das ist er, glaube ich, auch. Ähm, Die nächsten beiden Spiele werden absolut den Kurs vorgeben. Wenn du gegen Hertha als Tabellenletzter und den FC Schalke 04 aktuell als Vorletzter äh, gewinnst, bist du alle Sorgen los, da lege ich mich fest. Wenn nicht, ähm, wird es nochmal richtig knifflig werden, weil das Schlussprogramm natürlich mit Bayern, Leipzig, Union, Berlin alles Mhm. andere als angenehm ist. Ähm, Wie gesagt, Noch sind acht Punkte angenehm und die Teams da unten nehmen sich ja auch noch gegenseitig die Punkte weg und so richtig startet da meiner Meinung nach von den letzten dreien auch noch keiner durch, aber nichtsdestotrotz, also sich jetzt zurücklehnen, auf keinen Fall, aber das tut bei Werder auch niemand, die Frage ist halt nur, kriegt man eben diese formale Fehler unter Kontrolle.
0: Ja, ich hoffe das sehr. Mein Nervenkostüm macht mehr nicht mit. Also ich möchte nicht bei den letzten Spielen hier im Stadion stehen und äh, auf die Punktetafel gucken und permanent rechnen müssen. Ich würde mich gerne entspannt zurücklehnen. Malte Bürger war das, Auge und Ohr der Deichstube und seit heute auch Podcast-Experte. Danke dir sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Gerne wieder.
0: Und danke an euch. Große Freude, dass ihr eure Fragen und Kommentare an die 01609821, dreimal die 8 und die 4 schickt. Macht gerne weiter so. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da. Gebt uns eine 5 sterne bewertung Darunter machen wir es nämlich gar nicht. Danke dafür. Bis nächste Woche. Und denkt dran, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das war der Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und auf bald.